0: Herzlich Willkommen zum Aktien-News-Podcast, der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 12. Februar und wir starten gemeinsam in den neuen Aktienhandel am Ende dieser Woche. Aber zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir haben über 1000 tägliche Zuhörer für unseren Podcast und auch sehr viele nette Apple-Rezessionen und dafür meinen Dank. Aber kommen wir jetzt mal zum Hauptgeschehen. Wie sieht es an den Märkten aus? Und der FED-Chef treibt die Börsen weiter an. Der DAX ist wieder über 14.000 Punkte. Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Jerome Powell, der oberste US-Notenbanker, hat das Inflationsgespenst verscheucht und den DAX aus seiner Winterstache auch geholt. Der deutsche Leitindex eroberte die Marke von 14.000 Punkten am vergangenen Donnerstag zurück. Bis gestern sah es auch noch ähm, so aus, dass die sehr trübe Börsenwoche wird, nachdem die letzte Woche so stark war. Seit vergangenen Montag dümmelten die Kurse am deutschen Aktienmarkt vor sich hin. Doch am Donnerstag kam dann die Wende, der DAX beendete die kleine Durststrecke und schloss erstmals wieder ganz klar im Plus mit knapp 14.041 Punkten, erreichte der Deutsche Leitindex fast wieder das Niveau, das er Ende der vergangenen Woche erreicht hatte, was ja auch ein Rekordniveau war. Und zwar liegt das auch daran, dass die FED jetzt Inflationssorgen erstmal weggewischt hat, die nötigen positiven Impulse kamen aus der USA, wie es meistens so ist, ist es ist halt immer noch die Finanzmetropole der Welt. Die Rede von Fedchef Jerome Powell bei Economic Club of New York beruhigte viele Anleger. Er dämpfte auch die Sorgen vor höheren Marktzinsen, da er kein Inflationsgespenst auf die USA zukommen sieht. Das war exakt das, was die Börsianer hören wollten, auch die Großkapital, die Hedgefonds in diesen Bereichen meinten auch viele Marktbeobachter. Sie sehen die paul Rede als Indizie, dass hier die Anleihekäufe der FED auch noch lange Zeit anhalten dürften. Und hier die Leute, die gesagt haben, dass wir vielleicht doch dieses Jahr doch wieder Marktzinsen sehen müssen, dass die Zinskurve wieder angehoben werden muss. Das äh, sagt sie ebenfalls jetzt für Paul Nein. Die FED hält damit an ihren sehr lockeren Kurs fest. Paul hatte also konstantiert, die Erholung am US-Arbeitsmarkt sei in den vergangenen Monaten zum Stillstand gekommen wegen des hohen Maßes an Unsicherheit, sei es an einen Entzug der geldpolitischen Unterstützung nicht zu denken. Bevor die Pandemie wirklich vorbei sei, erklärte hier der FED-Präsident, die Tatsache, dass Jerome Powell in seiner Geldpolitik nicht rütteln will, selbst wenn der Arbeitsmarkt anzuziehen beginnt, sagt eigentlich alles, freut sich im Aslam, das ist der Chef-Marktanalyst des Brokerhauses Ava Trade. Die Warnung von mehreren Ökonomen, dass ein Billionenschweres Konjunkturpaket in den USA zu mehr Inflation führe, wische der Fed-Chef dagegen ganz klar beiseite. Sollte die Preisstabilität, das ist ja die Hauptaufgabe von Notenbanken, gefährdet sein, könnte die Fed auch gegensteuern. Die neue Regierung unter Präsident Joe Biden will ja auch im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Corona Virus und der Corona-Pandemie ein neues Hilfsprogramm auch auflegen. Das heißt doppelter Stimulus, einmal von der FED und dann natürlich auch hier von der US-Regierung. Dann ist der Dow auch in Rekordfieber gekommen. Die Aussicht auf eine dauerhafte Schwemme billigen Notenbankgeldes heizt auch hier die Rekordsjagd an der Wall Street weiter an. Der us standard Dow Jones schaffte mit 31.543 Punkten den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der breiter gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq legten ebenfalls zu, verfehlten aber zunächst ihre bisherigen Höchstmarken. Firmenbilanzen geben hier den Markt weiter auch Auftrieb. Das sagt zum Beispiel auch Peter Cadillo, Chefvolkswirt der Vermögensberater Spartan. Hinzu kämen die geplanten billionenschweren staatlichen Corona-Hilfen sowie der Wille der US-Notenbank, an ihrer ultralockeren Geldpolitik auf absehbarer Zeit festzuhalten. Das sorgt für wirklich heitere Stimmung. Und es gibt auch Analysten, die sagen, wenn man wirklich auf so niedrigen Zinsniveau bleibt, dann werden wir noch viel weitere Kurse sehen, weil dagegen gesehen die Aktien sogar noch billig erscheinen. Aber es gibt natürlich auch viele Stimmen von Rekord zu Rekord, dass das auf Dauer auch nicht gesund sein kann. Der Dauer-Lockdown lässt hier die meisten Anleger ziemlich kalt. Die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland um zunächst drei Wochen kann die gute Stimmung am Aktienmarkt auch kaum trüben. Die anhaltend strengen Beschränkungen dürfen allerdings schwer auf dem Wirtschaftswachstum im ersten Quartal lasten, meint auch Analystin Katja Müller von der Landesbank Baden-Württemberg. Noch immer ist völlig unklar, ob es nach der Frist hier wirklich nicht weitere deutliche Einschränkungen geben wird, besonders im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben, weil sich die gefährlich deutlich ansteckende Virusmutation laut Epidemiologen hier weiter ausbreiten dürfte. Nach jüngster Angabe des Robert-Koch-Instituts hat sich auch hier der Anteil der untersuchten Proben, in denen es Hinweise auf Virusmutationen gefunden wurden, in der vergangenen Woche mehr als verdoppelt. Es wird ja auch viel öfters jetzt danach gesucht, für die vierte Kalenderwoche hatte hier das RKI mitgeteilt, man habe bei fünf Prozent der sequenzierten Corona-Fällen Mutationen entdeckt. Die meisten davon entfielen auf das hoch ansteckende britische Virus. In der ersten Februarwoche stieg dann der Anteil auf zwölf Prozent. Allerdings ist hier laut nach den RKI nicht ganz klar, ob die Zahl eventuell hier etwas nach oben auch verzehrt worden muss dazu sagen, natürlich ist es für viele Einzelhändler ein ganz schlimmes Schicksal, auch viele Insolvenzen werden wir in diesem Bereich sehen, die bilden aber trotzdem nicht die Börse ab, jedenfalls nicht den DAX, nicht die großen Indizes, auch wenn es natürlich für die gesamtwirtschaftliche Lage problematisch ist und auch alle miteinander teilweise verflochten sind, aber nicht so groß, wie man denkt. Die Börse ist halt kein Abbild der gesamten Wirtschaft und nicht der Realwirtschaft. Das sollte man auch immer hier mit bedenken, wenn man so Nachrichten hört, auch von kommenden Insolvenzen zum Beispiel. Jedenfalls kann, können ja die äh, Friseure bald wieder aufmachen. UBS lobt hier Adidas und Puma. Und besonders begehrt waren am vergangenen Donnerstag hier die Aktien von den Sportartikelherstellern Adidas und Puma. Eine Kaufempfehlung der Schweizerischen Großbank UBS trieb die Aktien von Adidas und Puma auch weiter an. Nachdem Adidas im vergangenen Jahr auf eine Reduzierung zu hoher Lagerbestände gesetzt habe, stehe der Konzern nun vor einen Neustart, schrieb die zuständige Analystin, Puma habe dabei von höheren Marktanteilen auch profitiert, weshalb die Aktie des Kontrahenten hier Adidas weiter hinter sich zurückgelassen wurde. Die Marke sei stark im Vertrieb und in den neuen Produktgruppen, legen zusätzliche Wachstumschancen und sie sieht da sogar Puma vor Adidas in den Bereichen. Jedenfalls Adidas konnte über 5% am gestrigen Handel steigen. Auch ein Rekordjahr für die deutsche Börse. Zu den Gewinnern im DAX zählt auch die deutsche Börse. Das hohe Handelsvolumen an den Finanzmärkten hat dem Frankfurter Börsenbetreiber ein Rekordjahr beschert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis stieg 2020 um 9% auf 1,2 Milliarden Euro. Die Nettoerlöse legten um ebenfalls 9% auf 3,2 Milliarden Euro zu und die Dividende steigt um 10 Cent auf 3 Euro je Aktie. Also alles tolle Nachrichten für investierte Anleger. Und VW verbündet sich jetzt nun mit Microsoft. Interessante Nachricht. Der Volkswagen-Konzern kooperiert jetzt mit Microsoft, um Software für vernetzte Assistenzsysteme und auch fürs automatisierte Fahren zu entwickeln. Microsofts Cloud-Dienste sollen beim Aufbau einer Plattform für Entwickler zum Einsatz kommen, Zeigen jetzt die Unternehmen am vergangenen Donnerstag mit. Ein Ziel ist es demnach auch, Software-Updates zu ermöglichen, die wie bei Tesla per Funk vorgenommen werden. Und da sehen wir doch hier auch die langsame, Transformation von den klassischen Automobilkonzernen in Digitalunternehmen. Das sollte man nicht unterschätzen, IT-Unternehmen, das Auto wird digital, die Abo-Systeme, wie man Tesla auch gesehen hat, wo man auch wieder zusätzlich einfach per App zum Beispiel bestimmte Programme hochladen kann, mehr Leistung freischalten kann, da ein Abo drauf haben kann, eine Versicherung noch mit dazu buchen zum Beispiel und noch vieles mehr. Das ist wirklich die Zukunft, wo es auch noch viele Möglichkeiten gibt, und alle Digitalkonzerne, wissen wir ja, die können auch ihre Margen sehr stark steigern, also Richtung Plattformgeschäften gehen und da ist VW, also mit Microsoft einen der besten Partner, wie es überhaupt gibt, angekommen. Bei der Commerzbank sieht es aber nicht gut aus, die Commerzbank kann nicht überzeugen. Die Aktien der Commerzbank sagten um 6% ab und waren Schlusslicht im MDAX. Das Geldinstitut will nach seinem Nettoverlust von fast 2,9 Milliarden Euro im laufenden Jahr ein positives operatives Ergebnis erreichen. ist die Frage, wie? Im Jahr 2024 soll gar ein Ergebnis von 2,7 Milliarden Euro erreicht werden, die Commerzbank plant den Abbau von 10.000 Stellen und die Schließung von fast jeder zweiten vor Ort Filiale. Erst 2023 sollen die Aktionäre nach mehreren Nullrunden auch wieder eine Dividende erhalten und das sind doch sehr ähm, schlechte Neuigkeiten. Also man kann ja auf die Zukunft wetten, dass die Commerzbank sich wieder aufrappelt. Die Deutsche Bank hat es ja mehr oder weniger erst einmal geschafft, scheinbar jedenfalls in diesem Jahr einen Gewinn ähm, zu zeigen. Vielleicht, es gibt das Gerücht, dass die Commerzbank und die Deutsche Bank zusammengehen, wird ja immer noch gemunkelt, auch wenn ja damals die Politik in Form von Sigma Gabriel eingeschritten ist, aber vielleicht äh, gibt es dann trotzdem noch neue Möglichkeiten, jedenfalls die Commerzbank 6% im Minus, wird also abgestraft, die Commerzbank war aber schon mal bei 3 Euro, kann sich also jetzt hier bei 5 Euro immer noch nicht beschweren dafür, dass es eigentlich ein teilweise Zombieunternehmen ist, wo der Staat ja auch groß beteiligt ist. Fraport leitet hier auch weiter. Die verschärften Lockdowns und Reisebeschränkungen machen dem Frankfurter Flughafenbetreiber weiter stark zu schaffen. Im Januar zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größten Flughafen rund 880.000 Passagiere und damit gut 80 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Deutlich besser lief es weiterhin im Geschäft mit der Luftfracht. Im Januar erhöhte sich das Aufkommen im Jahresvergleich um knapp ein Fünftel. Die MDAX-Aktie büßte aber über ein Prozent ein. Viele spielen Fraport auch als möglichen Wiederaufholer, wenn Corona vorbei ist, wenn Leute wieder reisen gehen. Aber die Bilanz ist stark angeschlagen und momentan gibt es ja auch Verhandlungen, ob zum Beispiel der Bund auch wieder aktiv eingreift in die ähm, bestimmten Flughafenbetreiber, Flughafengeschäfte, um die zu unterstützen, aber auch wieder mit einer Beteiligung des Staates. Also der Staat übernimmt immer mehr Unternehmensanteile, was man ja eigentlich in der freien Marktwirtschaft nicht unbedingt haben möchte. Aber so viel dazu. Sartorius ist weiter auf Rekordhoch. Sartorius Aktien zogen dagegen auch kräftig an, um 3% und erreichten damit über 480 Euro einen neuen Höchststand. Das Investmenthaus Stiffel Europa verhalf den Papieren mit einem hohen Kursziel zu einem Rekordhoch. Stiffel schraubte hier das Kursziel von 430 auf 510 Euro nach oben und begründete den Optimismus mit den Wachstumsaussichten der Sparte, Bioprozess und auch Labortechnik, die ja auch momentan wegen der Corona-Krise also weiter ganz stark loben. Es gibt aber hier eine schlechte Nachricht für alle Billfinger-Fans. Die Pandemie und der Verfall bei den Ölpreisen haben beim Industriedienstleister Billfinger im vergangenen Jahr deutliche Spuren hinterlassen, wie in der gesamten Branche. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um ein Fünftel auf knapp 3,5 Milliarden Euro zurück. Aber operativ lief es noch schlechter. Das bereinigte operative Ergebnis des DAX-Unternehmens sagte um 4 Fünftel auf 20 Millionen Euro ab. Und am Strich wies Bilfinger dank eines Buchgewinns einen Gewinn von 99 Millionen Euro aus. Für das laufende Jahr rechnet Bilfinger mit einem deutlichen Umsatzwachstum. Das bereinigte EBITDA soll hier sich erheblich auch verbessern. Daraufhin gewannen die Aktien dann doch 3% prinzipiell also sehr stark abgestraft in diesem Bereich. Ähm, die Frage, was man hier wirklich noch mit Ölpreisen ähm, wirklich langfristig gesehen erreichen will. Man muss aber dazu sagen, dass erst recht die OPEC gesagt hat, und andere Indikatoren zeigen, dass der Ölpreis wahrscheinlich sogar dieses Jahr weiter steigen wird, wenn die Wirtschaft anzieht, also kurzfristig bis mittelfristig, sind das Unternehmen, die doch starke Gewinne auszeichnen und oft ja auch eine gute Dividende zahlen. Die Frage, ob sie wirklich diese Transformation zu erneuerbarer Energie erreichen werden, weil das natürlich in den nächsten 20 bis 30 Jahren das Thema sein wird. AstraZeneca hat auch Zahlen veröffentlicht und AstraZeneca verdient deutlich mehr, der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr auf 3,2 Milliarden Dollar verdoppelt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 26,6 Milliarden Dollar. Für 2021 stellte der Konzern ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen im niedrigen zehnprozentigen Bereich Bereichen Aussicht. Der bereinigte Ergebnis je Aktie soll stärker auf 4,75 bis 5 Dollar je Aktie zulegen. Das wäre doch schon ziemlich stark. AstraZeneca ist auch viel eingepreist, schon gut gelaufener Wert natürlich, wegen den Impfstofflieferungen. Aber ähm, immer ein interessanter Play, wenn man sich in diesem Bereich engagieren möchte. Pepsi, genauso wie Coca-Cola, hat mir diese Woche auch Quartalszahlen berichtet, die waren gut, besonders von Pepsi. Der Getränke und Lebensmittelriese PepsiCo ist dank der hohen Nachfrage nach Chips und anderen Knabbereien im Corona-Jahr gewachsen. Die Erlöse kletterten um 5% auf 70,4 Milliarden Dollar. Im Schlussquartal ähm, steigert hier der Coca-Cola-Rivale seine Umsätze um fast 9%. Deutlich stärker als das Softdrink-Kerngeschäft äh, war in der Krise die Snack-Sparte. lays zum Beispiel, aber auch Haferflocken, Müsliriegel, riegel der Tochter, Quaker Foods North America. Die waren sehr gefragt. Und man muss dazu sagen, Pepsi hat auch tolle Produkte noch wie Rockstar Energy. Aber zum Beispiel auch Sodastream gehört zu PepsiCo. Also ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen, was sich lange nicht mehr nur mit Pepsi, also hier sein Geld verdient. Allerdings verdiente Pepsi wegen höheren Kosten weniger. Der Jahresgewinn sank von 7,3 Milliarden auf 7,1 Milliarden Euro. Die Aktien fielen um 1%, aber man muss sagen, es ist momentan so, dass Pepsi doch besser aufgestellt ist als zum Beispiel Coca-Cola in diesen Bereichen. Kraft Heinz konnte auch positiv überraschen, wenn wir schon bei Lebensmittelaktien sind, Verbraucheraktien, Konsumaktien. Die Titel von Kraft Heinz stiegen dagegen um über 5%. Der Lebensmittelhersteller machte im abgelaufenen Quartal bei einem Umsatz von 6,94 Milliarden Dollar einen Gewinn von etwa 0,8 Dollar je Aktie. Damit wurde die Markterwartung deutlich übertroffen. Zudem soll die Nusssparte für 3,35 Milliarden Dollar auch verkauft werden. Und man muss sagen, wie es aussieht, sind Cannabis-Aktien jetzt der neue Spielball der Zocker geworden in dieser Woche. US-Privatanleger haben in Cannabis-Aktien offenbar ein neues Spekulationsobjekt gefunden. Ende Januar waren sie bei dem Videospielhändler GameStop, ein Kräftemessen mit den Hedgefonds, eingegangen. Neuerdings scheinen nun Aktien wie Sandiel Growers zum Beispiel und ähm, zu ihren Lieblingen zu gehören, aber auch wie, Klassiker wie Canopy Grove in diesem Bereich. Und Tilray zum Beispiel, am Vortag waren diese schon um fast 80% angezogen, Tilray sogar über 100% auf Wochensicht gesehen und jetzt ging die Aktien erstmal weiter nach oben und dann crashten sie doch. Ein sogenannter Blitzcrash ist dann passiert sieht man doch, dass da ganz, ganz viel Hype drinne war, muss man sagen. Also wie aus dem Nichts sind dann die Kurse der Cannabis-Aktien äh, am am späten Donnerstag dann eingebrochen. Tilray verlierte über 30%, Kenobi Grove 17% und Amphiria 20%. Dabei hatte der Tag ja gut begonnen. Und der Blitzcrash zeigt wieder einmal, manche Wall Street Bets Trader, ähm, wie es hier in der Community heißt, haben halt wirklich Paper Hands, also schwache Hände, Papierhände und doch keine Diamond Hands, dass sie also wirklich langfristig halten und in die Unternehmen glauben. Die wollen schnelles Geld verdienen. Das kann manchmal funktionieren, manchmal nicht. Also bei GameStop hat es für viele funktioniert, die frühzeitig ausgestiegen sind, für andere wieder nicht und das ist hier das Spiel, das sind ganz klare Wetten, die man auch mit Spielgeld auf jeden Fall eingehen kann, hat man viel Nervenkitzel, aber langfristig gesehen meistens auf jeden Fall ein Verlustgeschäft ist, ähm, hin und her macht Taschen leer und diese alte Binsenweisheit hier war doch, wenn man auf Sicht von 20, 30 Jahren guckt, ähm, auf jeden Fall immer richtig. Und die Ölpreis-Rallye wird ja auch erstmal gestoppt, aber ist noch auf einem hohen Niveau. Äh, muss man sagen, wir sind immer noch bei der Brennsorte bei über 60 Dollar. Wer hätte das gedacht noch ähm, vor einem Jahr? Und natürlich müssen wir auch über den Bitcoin reden. Und der Bitcoin nähert sich jetzt den 50.000 Dollar Marke. Der Bitcoin nähert sich also wirklich dieser 50.000er Marke, ähm, die ja schon sehr markant ist. Die älteste und damit auch wichtigste Cyber-Beweis stieg sogar ähm, zeitweise heute um 7,5% auf ein neues Rekordhoch von 48.387 Dollar. Auslöser der jüngsten Kursgewinne war ein Internetbeitrag des Kreditkartenunternehmens Mastercard, einer der großen, mit Visa, in einem Blog äußerte Reihe Damodran. Zuständig bei Mastercard für digitale Vermögenswerte, dass das Unternehmen Transaktionen mit ausgesuchten Kryptowährungen erlauben wolle. Darüber hinaus steht man in einen engen Kontakt mit Zentralbanken, die an eigenen Digitalwährungen ja auch arbeiten, wie der digitale Euro und auch im Dollar schon gerade äh, in Planung ist. Bitcoin erwartet der nächste Ritterschlag, die geplante Öffnung des Zahlungsnetzwerkes des Kreditkartenanbieters Mastercard für Kryptowährungen Sagt hier zum Beispiel Analyst Timo Emden von Emden Research. Bereits Anfang der Woche hatte ja auch Tesla bekannt gegeben, einen Milliardenbetrag in Bitcoin angelegt zu haben und um künftig auch seine Kunden in Bezahlung in Bitcoin ermöglichen zu wollen. Derartige Nachrichten wecken hier wirklich die Hoffnung dass weitere Unternehmen folgen und die Akzeptanz des Bitcoins damit auch steigt, umso mehr Leute, die natürlich nachfragen, besonders große Unternehmen, die natürlich viel Kapital auch haben, im Vergleich zu den, ähm, sage ich mal, Retail-Anlegern, dann macht das schon was aus. Ähm, die bekannte Arc Invest Firma zum Beispiel, Analystin, hat dort was rausgebracht mit, nicht Katie Woods direkt, sondern ähm, ein Angestellter von ihr und sie meinte, wenn die großen S&P 500 Unternehmen nur ein Prozent ihrer Anlagen in Bitcoin investieren, ist der Bitcoin, gleich äh, wird er sich verdoppeln, also etwa auf 80.000 Dollar steigen. Ob das von heute auf morgen passieren wird, ist natürlich auch fraglich, aber dass wir doch diese Aufweichungen sehen, ist es schon ein sehr interessantes Thema, was man auf jeden Fall beobachten sollte, egal was man jetzt direkt von Bitcoin hält. Außerdem muss man sagen, wie die Notenbanken agieren werden, Janet Yellen zum Beispiel, hat ja auch schon oft ähm, sehr skeptisch über den Bitcoin, über Cryptocurrency geredet, auch wenn es um Kriminalität zum Beispiel geht und um Kontrolle, was sehr wichtig ist für Notenbanken, auch wenn es jetzt um den Stimulus zum Beispiel geht und die ähm, Preisstabilität kann auch nur gewährleistet werden, wenn man darauf Einfluss nehmen kann. Auf den Bitcoin kann man ja keinen Einfluss nehmen. Eine Sagen das ist ein gutes Zeichen. Der Bitcoin kann halt nicht wie das Fiat-Geld einfach nur vermehrt werden äh, durch die Druckerpresse, um das einfach zu beschreiben. Das geht beim Bitcoin so nicht. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, wie soll dann denn die Wirtschaft zum Beispiel angekurbelt werden und stimuliert werden, wenn alle ihre Bitcoins erhorten und halten wollen als ähm, Geldspeicher, sagen ja viele. Und damit kann man ja dann auch gar nicht so ähm, wirklich handeln. wenn die, Der Bitcoin ist ja auch begrenzt, das heißt, die Ware wird immer knapper, Bitcoin wird immer größer in Preis steigen. Eine begrenzte Anzahl ähm, in diesem Bereich, wenn es wirklich um Geld geht, geht zur Nutzung, ähm, wirklich als Zahlungsgeld. Das wird interessant werden, wie man das lösen möchte. Man kann natürlich in Teil Bitcoins dann zahlen, sie sind Satoshis zum Beispiel. und macht eine Umwandlung in eine Fiat-Währung, also in Dollar oder Euro zum Beispiel. Aber viele Notenbanken sind das schon sehr kritisch. Wir sehen das ja auch zum Beispiel bei der EZB. Hat der Lagarde auch schon gesagt, ähm, dass sie selbst an der Digitalwährung arbeiten und dass der Bitcoin auch beobachtet wird, diese äh, Kryptowährungen allgemein, was da äh, rangeht. Außerdem gibt es ja sehr viele Kryptowährungen, Momentan ist der Bitcoins ja eindeutig die Nummer eins und wird es wahrscheinlich auch erstmal bleiben die nächsten Jahre, aber umso mehr Marktanteile noch verschiedene Bitcoins-Arten, ähm, also Cryptocurrencies einnehmen, umso durchmischter wird der Markt und umso schwieriger wird es hier wirklich einen Player auch als Zahlungsdienstleister wahrscheinlich zu akzeptieren. Also werden die nächsten Jahre auf jeden Fall interessant. Wir sehen in Indien zum Beispiel, aber auch in Nigeria wird schon äh, Bitcoin zum Beispiel in Cryptocurrency verboten oder stark reguliert. Also es gibt auch andere Länder, die da ganz anders verfahren. Ja. Ähm, sehr interessanter Bereich sieht man Blockchain, dieses ganze Thema Unabhängigkeit auch von den Notenbanken. Das wird uns noch die nächsten Jahre auf jeden Fall mit begleiten. Und zum Abschluss gucken wir uns noch eine Nachricht an und zwar ist jetzt Amsterdam Europas Nummer 1, wenn es um Aktienhandel geht. Als Folge des Brexit hat London im Januar seine traditionell führende Rolle im europäischen Aktienhandel an Amsterdam verloren. Im vergangenen Jahr sah das noch ganz anders aus. Amsterdam hat im vergangenen Monat London als Europas größten ja für Aktien abgelöst, weil zahlreiche Investoren nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union den Handel an die in Amsterdam ansässige Börsenplattform Euronext ausgelagert haben. So erreichte das tägliche Handelsvolumen an der Euronext Exchange in Amsterdam inklusive den Terminbörsen ähm, zum Beispiel durchschnittlich 9,2 Milliarden Euro, viermal mehr als noch im Dezember. Vielleicht sollte man nicht die deutsche Börse kaufen, sondern die Amsterdam-Börse. Dagegen sank das Volumen in London nach Angaben hier nach 8,6 Milliarden Euro, so dass London seine historische Position als wichtigste Drehscheibe des Aktienhandels in Europa jedenfalls aufgeben musste. Paris folgt mit gut 6 Milliarden auf Platz 3 und Frankfurt kommt erst dann mit 5,8 Milliarden knapp dahinter. Die Verlagerung auf dem Kontinent erfolgte vor allem deshalb, weil Banken aus der EU in London nicht mehr mit Aktien handeln dürfen, denn Brüssel erkennt die britische Finanzaufsicht seit dem Brexit nicht mehr an. Dadurch kam es im Januar zu einer sofortigen Verlagerung von Geschäften in Höhe von 6,5 Milliarden Euro in die EU. Das entspricht etwa die Hälfte des Geschäftsvolumens, das Londoner Banken und auch Makler hier zuvor am Tag abgewickelt haben. Von negativen Folgen wurde ja auch gewarnt. Der Finanzplatz London hatte lange von negativen Folgen des Austritts Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt gewarnt. Börsenvertreter vermuten, dass die Verlagerung von Handelsströmen von London nach Amsterdam wahrscheinlich dauerhaft auch sein wird, da die EU daraufhin beharrt, dass in Euro notierte Aktien in der EU auch gehandelt werden und nicht in London, wo es auch den Fund gibt. Der Siegeszug Amsterdams war eingeläutet worden, nachdem die Handelsplattform CBOE, und die eigentlich in London angesiedelte Turquoise nach dem Brexit-Votum 2016 in den Niederlanden aktiv wurde. Einen kleinen Teil der Ausfälle hofft London mit dem Handel von in Schweizer Franken notierten Schweizer Aktien zu kompensieren, der in diesem Monat wieder aufgenommen wurde. Im Schnitt wechseln dabei 250 Millionen ähm, Aktien hier in Euro täglich den Besitzer, was sich wieder in Richtung eine Milliarde hier bewegen sollte, auf das Niveau vor dem Ende des Handels mit Schweizer Aktien in London im Juni 2019, seit damals ja ähm, die Schweiz und die EU ihre Börsen gegenseitig nicht mehr anerkannt hatten. Wenn man jetzt zum Beispiel Nestlé kaufen möchte und andere Schweizer Firmen, das sind das meistens ADRs und keine ähm, richtigen Aktien in diesen Bereichen. Also nur hinterlegte Aktien. Und an Listen und Banken zufolge dürfte der geringere Aktienhandel in London zunächst auch nicht den Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen zur Folge haben. Denn auf erhebliche Ausfälle müssen sich wohl die britischen Finanzämter einstellen. Finanzdienstleistungen haben im vergangenen Jahr nach Angaben der Financial Times Steuereinnahmen in Höhe von fast 76 Milliarden Pfund generiert, also doch ein sehr großer Bereich. Auf, Jahress äh, auf Jahressicht legen die Briten jetzt allerdings mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 17,5 Milliarden Euro 2020 pro Tag noch deutlich auf Platz 1, äh, Frankfurt belegt hier mit 5,9 Milliarden Euro den zweiten Platz und Amsterdam schaffte es mit 2,6 Milliarden nur auf den sechsten Platz und so schnell kann sich das also wenden von 2020 jetzt hier ins neue Jahr und Amsterdam hatten wir in der Geschichte der Aktien ähm, auch hier verfügbar auf unserem Podcast, Amsterdam ist ja auch die Wiege eigentlich der Aktiengetour. Amsterdam war der Börsenplatz auch wenn es zum Beispiel um Hypes geht, um Blasen, ich sage ja nur die Tulpenblase, aber auch als Börsenplatz Amsterdam, ähm, der Pionier ähm, schon seit den 16. 17. Jahrhundert, ganz klar, wenn das Thema Aktien geht und dann ist es nach New York gegangen und New York hieß ja auch äh, früher New Amsterdam und das kommt ja auch von den Einwanderern aus diesem Bereich und sieht man was für einen großen Einfluss doch dieses kleine Land weltweit gehabt hat. So viel dazu, noch ein erholsames Wochenende und wir hören uns dann am Montag in aller Frische wieder. Das war die heutige Aktiennews Folge. Bleiben Sie investiert, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert.